0: Les invito a leer en esta noche en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 34 Vamos a leer el verso 14 en adelante Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová El sacerdote Ilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Elías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Elías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová Y lo han entregado en manos de los encargados Y en manos de los que hacen la obra Además de esto declaró el escriba Zafán al rey diciendo El sacerdote Ilcías me dio un libro Y leyó Zafán en él delante del rey y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Icam hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba y a Sáía, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová Para hacer conforme a todo lo que está en este libro Oremos en esta noche, cierra sus ojos, levante su mano Padre Encomendamos nuestras almas delante de ti Para que tú seas Señor hablándonos por medio de tu santa palabra en esta noche hay personas que tienen diferentes necesidades en este lugar Pero unifica nuestra mente, unifica nuestra atención para estar atentos a la voz de Dios Y escuchar tu palabra Señor y recibirla con gozo en esta noche Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos <coughs> perdón, podemos decir amén Tenga la bondad de sentarse Quisiera hablar en esta noche acerca de la restauración La restauración y el avivamiento del pueblo de Israel bajo el reinado de Josías Recuerdo en esta noche que estaba muy joven Apenas tenía como 13 o 14 años La primera vez que escuché hablar acerca del Rey Josías En una escuela dominical Me impresionó de gran manera porque Siendo apenas un niño de 8 años Comenzó a reinar en Israel Me impresionó porque era un niño jovencito y pensé que este Josías, siendo de ocho años, había comenzado a reinar en Israel. No solamente eso me impresionó de la historia del rey Josías, sino que también me enseñó mi maestro que Josías había sido un hombre que desde niño... Anduvo conforme a los caminos de Dios Sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda Pero algo mucho más impresionante Es que Josías creció en un tiempo Cuando Israel estaba totalmente entregado a la idolatría Y se había apartado de la ley de Jehová en medio de toda aquella corriente de influencias malignas y perversas En medio de toda aquella idolatría pagana En medio de la influencia de aquellos amigos que lo podían corromper Él se mantuvo íntegro y no se apartó ni a derecha ni a izquierda Sino que anduvo en el camino de Dios Durante el reinado de este rey de Israel Dice la palabra de Dios Que tenía ocho años de estar reinando ¿A qué edad comenzó a reinar? A los ocho ¿Qué edad tenía? Dieciséis años a los 16 años Cuando la mayoría de los jovencitos Andan buscando novio y novia Y andan experimentando En la droga, en el alcohol En el baile, en la fiesta En todas las cosas Que la juventud busca Y le agrada Este jovencito comenzó A buscar a Dios Hay Mucha Ventaja cuando comenzamos a buscar a Dios temprano Una de las quejas que yo he escuchado En muchos hermanos en diferentes países Es lamento haber perdido tanto tiempo Lamento haber conocido al Señor tan tarde Cuando ya tenía 30 o 40 o 50 o 60 años y muchos dicen, yo deseara tener 15 años o menos para entregarle mi vida al Señor. Qué bienaventurados son estos jovencitos que han nacido en hogares cristianos donde desde su tierna edad se le ha enseñado el camino de Dios. Qué precioso es que se pueda decir como la escritura enseña E instruye al niño en su carrera y aun cuando esté viejo no se apartará de él Qué gran ventaja a veces hay hermanos que sienten envidia de estos jovencitos Y piensan hubiese yo tenido la oportunidad de estar en la iglesia a esa edad la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay muchas personas que han Encontrado al Señor cuando están Muriendo de cerrosis hepática, Destrucción del hígado a causa del Alcoholismo o cuando tienen algún tipo De enfermedad a causa de las drogas o a causa de una vida de desenfreno Pero qué hermoso es que hay hombres y mujeres Que a tierna edad pueden buscar a Dios Hay un canto que dice El mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en nuestra juventud El mundo dice estás perdiendo el tiempo Tú deberías estar en la fiesta, en el baile Tú deberías divertirte porque la juventud se esfuma como la neblina Y al rato vas a estar viejo y vas a decir en qué gasté yo mi vida Aprovechala, ve, haz lo que te agrada, busca la diversión, la satisfacción Eso es lo que el mundo dice a la juventud Amén hermanos Y usted está perdiendo el tiempo ahí en esa iglesia el mundo dice que nada aprovechamos Pero nosotros qué le decimos Es un privilegio Es un deleite ¡Aleluya! Servir a Cristo Qué precioso es que el Señor Le haya encontrado a muchos de ustedes A temprana edad Algunos en los 14, en los 15 A otros en los 20, a otros en los 30 A otros en los 40 A otros en los 50 No importa pero que el Señor Le haya encontrado a tiempo Antes que vengan los días malos Y diga no tengo de ellos Complacencia o contentamiento He gastado mi vida Y se me ha ido mi fuerza esa mi energía y no he sabido en qué la he gastado. Hoy día en los círculos profesionales se escucha mucho algo que se llama la crisis de la Edad Media. Hombres y mujeres afectados por una neurosis existencial en la cual se preguntan, ¿qué he hecho yo con mi vida? Ya me estoy acercando a los 50. Que he hecho con mi vida y comienzan a Tener una insatisfacción y un vacío y a Pesar de que muchos han alcanzado Posiciones en el mundo de los negocios y En el profesionalismo sin embargo hay un Vacío a pesar de que algunos tienen familias y han criado hijos y los han graduado de la universidad Y los han casado y están felices, sin embargo hay una insatisfacción que les causa una tremenda depresión ¿Por qué? Porque piensan me estoy acercando a la vejez, se me ha ido mi vida, se me ha escapado como el agua entre las manos ¿Y qué tengo yo para el futuro? Tal vez se han acumulado bienes, propiedades, cuentas en los bancos Tal vez han viajado por diferentes países pero algo les hace falta Pero yo quiero decirle algo mis queridos hermanos Aquellos que han dedicado su vida a servirle a Dios Aunque no tengan propiedades y cuentas en los bancos aunque tenga todavía que trabajar cada día Para poner pan y mantequilla en la mesa Y para mantener la electricidad Y para pagar la renta Por tener una satisfacción en su corazón Porque la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Aquel jovencito Josías de 16 años comenzó a buscar al Dios de David su padre A los 12 años de su reinado comenzó a reinar de los 8 y a los 12 20 años A los 20 años él comenzó a darse cuenta que la casa de Dios había sido abandonada Comenzó a darse cuenta que Judá y Jerusalén Estaba llena de imágenes, de esculturas Estaba llena de ídolos Sus antepasados se habían convertido a los dioses de los pueblos circunvecinos Se habían olvidado del Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto Del Dios que les había dado pan de ángeles en el desierto del Dios que abrió la peña para que tomaran agua limpia, del Dios que no permitió que ninguna enfermedad de la que tenían los egipcios le afectara, el Dios que les entregó la tierra de Canaán y les entregó viñas y casas que ellos no habían plantado ni habían construido, se olvidaron del Dios de Israel, se olvidaron de la ley de Jehová, se olvidaron de seguir en sus caminos y comenzaron a adorar imágenes de acera comenzaron a adorar falsos ídolos comenzaron a adorar imágenes de dioses paganos y se entregaron a la idolatría, a la lujuria, a la prostitución y se desviaron por completo del camino de Dios pero este joven de 20 años Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén Derribaron los altares de los baales Derribaron los altares que habían construido Para adorar el sol que estaban encima Despedazó las imágenes de acera, las esculturas Las estatuas y desmenuzó estas Cosas y las esparció el polvo en los sepulcros de aquellos que le habían ofrecido sacrificio. Agarraron las estatuas, los ídolos, las imágenes y las destruyeron. Aquí se cumple aquella escritura que habla también el profeta y salmista David en el Salmo 115 cuando habla acerca de estas cosas y dice en el verso 2, ¿por qué han de decir la gente, dónde está ahora tu Dios? ¿Por qué viene la gente a la iglesia pentecostal en el 23-13 de la calle Kirwood y mira alrededor las paredes y dice, bueno, ¿y dónde están las imágenes? ¿A quién adoran ustedes aquí? a San Antonio o a Santo Tomás o a San Pedro o a Santa Catalina cuál es su santo patrono de quién es usted devoto dónde están las imágenes aquí del crucifijo del corazón de Jesús de la inmaculada concesión de María y miran y no ven nada y nos preguntan dónde están sus dioses dónde están sus ídolos dónde están sus santos y responde aquí el salmista Damián en el capítulo 115 de Salmos verso 3 Nuestro Dios está en los cielos Nuestro Dios está en los cielos ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos Y todo lo que Él quiso ha hecho uh, Gloria a su nombre los ídolos, las imágenes, las estatuas Las estampas y todas esas cosas que el Pueblo estaba acostumbrado a adorar durante más es lo mismo que están muchos Acostumbrados a adorar en sus pueblos En sus países, en sus religiones pero a Dios eso no le agrada y sabe por qué Sé yo que no me agrada, que no le agrada Al Señor porque él en su misma palabra Lo rechaza él dice que es un Dios celoso que castiga la maldad Y Él nos enseña en el primer mandamiento de la ley de Dios Que no debemos de hacernos imágenes de ninguna cosa semejante Que esté arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Y dice aquí el verso 4 los ídolos Son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca, más no hablan Tienen ojos, mas no ven Tienen orejas, mas no oyen Y hay algunos que le piden A un ídolo muerto y sordo Me acuerdo cuando el profeta de Dios Llamado Elías Retó a los profetas de Baal y le dijo el Dios que responda con fuego Ese sea Dios Amén. Y le dio el primer lugar a los profetas de Baal Y pusieron allí un sacrificio Y comenzaron a orar desde la mañana Y se enronquecieron Y comenzaron a cortarse la carne Para ver si así el Dios de ellos respondía Y Elías estaba sentado allí Tal vez en una silla de esas playeras cogiendo fresco y decía griten más duro a lo mejor su Dios está durmiendo, sigan gritando, a lo mejor está sordo griten más duro a lo mejor se fue de vacaciones y lo decía con sarcasmo en forma de burla pero cuando ya se les agotó la voz, cuando estuvieron todo el día clamando a un Dios sordo y mudo Dijeron, ya no podemos más, a ver, ahora te toca a ti Y lo único que dijo Elías, Señor, tú responde Muéstrale a estos impíos que tú eres Dios Y no había terminado de salir la palabra de su boca Cuando cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio Se lamió el agua de los doce cántaros que habían sido echadas sobre ellos y dijo ahora, conozca todo el pueblo de Israel Que no hay Dios, sino solamente Jehová Aleluya Alabado sea su nombre Por eso aunque tienen orejas no oyen Y aunque tienen narices no huele Y aunque tienen manos no palpan Aunque tienen pies no andan no hablan con sus gargantas y semejantes a ellos son los que la hacen y cualquiera que en ellos confían En quién confías tú, en quién está tu fe, en un ídolo muerto, en una hoja de papel que te la regalaron en la carnicería y trae una estampa o ¿Oh, en una estatua que compraste por unos cuantos miserables pesos En eso está tu confianza Dice aquí semejante a ellos Son cualquiera que confíen en ellos Pero nosotros confiamos en Jehová Él es nuestra ayuda Y Él es nuestro escudo Josías derrumbó Las estatuas de Baal Las estatuas de acera Las estatuas del sol Todas esas imágenes impías Y paganas las deshizo Las despedazó y el polvo De esas estatuas Las regó sobre aquellos Sepulcros de los que habían Ofrecido a ellos sacrificios Además de eso Quemó los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén de toda esa inmundicia Y después que hubo derribado los altares, las imágenes Y después que había quebrado y desmenuzado las esculturas Y después de haber destruido todos los ídolos Volvió a Jerusalén a los 20 años a los 16 años comenzó a buscar a Dios A los 20 años destruyó toda la idolatría Pero a los 26 años Después de haber limpiado la tierra de idolatría De paganismo Comenzó a limpiar la casa de Dios El templo de Dios estaba derrumbado Porque nadie cuidaba de él se habían llenado allí de toda clase de telaraña De cucarachas, de ratas El lugar donde antes estaba la gloria de Dios Ahora se había convertido en una cueva de chacales Y en una cueva de animales Pero el Rey Josías a los 26 años Comenzó a limpiar la casa de Dios ¡Oh, qué hermoso! Este hombre comenzó a contratar trabajadores, carpinteros, canteros para que comprasen piedra y madera y para hacer las armazones y para levantar el edificio que se había destruido Y comenzaron aquellos hombres a levantar aquella obra Y estaban allí todos trabajando Los cargadores, los mayordomos Y todos aquellos estaban trabajando en restaurar la casa de Dios Es hermoso cuando nosotros hermanos venimos a Cristo después de haber buscado a Dios La Biblia dice me buscaréis y me hallaréis No es que Él esté perdido, es que nosotros estábamos perdidos Y tenemos que buscar a Dios y Dice en su palabra es tiempo de buscar a Dios Si hay algún tiempo en el cual necesitamos buscar a Dios es ahora cuando ellos comenzaron a buscar a Dios Empezaron a darse cuenta de muchas cosas que le estorbaba en su vida Y poco a poco fueron limpiando todo esto Cuando llegaron a levantar todo el polvo y todas las ruinas Y a sacar todos los desperdicios y a levantar la casa de Dios Encontraron algo Muy valioso Algo muy precioso Encontraron un libro Pero no era un libro cualquiera Sino que ese libro era el libro de la ley de Jehová El libro que le había dado Dios a Moisés Para que el pueblo de Dios pudiera andar en sus caminos y dice la palabra del Señor que cuando encontraron este libro se lo llevaron al rey Josías Y Josías ordenó que le leyeran de las palabras de la ley Y él oyó atentamente Hermanos yo aquí me doy cuenta que aquel hombre a pesar de que todavía no conocía la ley de Dios ya el Espíritu de Dios lo estaba guiando por el camino bueno Lo estaba guiando por el camino de la verdad Lo estaba guiando por la senda que él tenía que caminar Y yo puedo aplicar lo mismo en nosotros hermanos Muchas veces sin darnos cuenta y sin conocer a Dios Y sin conocer su palabra y sin conocer la iglesia nos damos cuenta que Dios ha preparado el camino Y nos ha guiado el Espíritu del Señor Para traernos a la verdad Hay muchas personas que me dicen Hermano, ahora yo me doy cuenta Que desde jovencito Dios estuvo tratando conmigo Ahora me doy cuenta Y antes no lo entendía Que Dios estaba conmigo Porque yo había sido predestinado para su reino me decía un hermano por ahí, a me llegaron a poner una pistola en el pecho para matarme, pero algo lo impidió. Amén, hermano. Sí. Estuve a punto de despeñarme en un accidente por un barranco, por un precipicio, pero una mano invisible lo detuvo. Aleluya. Estuve a punto de perder la vida muchas veces, pero algo me protegía. Ahora dice, me doy cuenta quién era. El Señor envió mensajeros para hablarme Pero yo no entendía el llamado de Dios Pero ahora lo entiendo Que desde hace mucho Dios había estado tratando conmigo ¿A cuántos de ustedes le ha pasado como me ha pasado a mí? Dios le bendiga sus manos Gracias hermanos Josías no había conocido la ley Pero el Espíritu de Dios Se había puesto en su corazón El deseo, la voluntad De buscar a Dios El Espíritu le había dicho Que era una blasfemia Una terrible abominación Delante de Dios Adorar esas imágenes feas Pero ahora llegó el tiempo Cuando él encontró El libro de Dios y sabe usted una cosa La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Pero su palabra permanece A pesar que el libro de Dios fue escrito miles de años atrás En materiales que eran perecibles Que se echaban a perder, que se descomponían Porque anteriormente cuando se escribía Se utilizaba una eh, un material de escritura que se llamaban papiros Y los papiros eran fabricados con una caña Que se conseguía en Egipto Esa caña se adelgazaba Y se ponían en tiras verticales y horizontales Y con una goma se pegaban y luego se comenzaban a raspar hasta que se volvía como una cartulina, como un cartón, como un póster. Y ahí la gente escribía. Pero como esa caña era de una tierra seca, cuando lo llegaban a otros tipos de clima más húmedos, se podría. A pesar de eso, y a pesar de de que no habían los elementos para preservarlos Hoy día todavía tenemos manuscritos muy antiguos Porque se conservó la palabra de Dios íntegra y exacta Lo que hoy nosotros llamamos la Santa Biblia es el libro de Dios es una colección de libros divididos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento escrito principalmente en el idioma hebreo Y de ellos tenemos nosotros del canon rabínico 39 libros en esos 39 libros encontramos toda la historia Desde la creación del mundo Hasta la caída de Israel Conseguimos libros de historia, de poesía Libros de enseñanzas Conseguimos libros que nos hablan acerca de los eventos del futuro Es el libro de Dios el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego Hay 27 libros Tenemos los cuatro evangelios que narran la biografía de Jesús Tenemos el libro de los hechos que narra la historia de la iglesia primitiva Tenemos las epístolas universales y las epístolas pastorales Tenemos libros de profecía como el libro de Apocalipsis y todos estos libros forman lo que se llama la Santa Biblia. Aunque ha tenido muchos enemigos, aunque ha sido perseguida, aunque han querido destruirla, no han podido. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios permanece. Gloria sea el nombre del Señor. Durante mucho tiempo la quisieron encerrar en los claustros de los monasterios Durante muchos años se prohibió su lectura Durante muchos años no estuvo accesible al pueblo ¿Sabe por qué? Porque su contenido contradecía los dogmas y las enseñanzas de la religión oficial El primer intento de traducir las escrituras en el idioma del pueblo lo hizo Jerónimo en el siglo IV Cuando tradujo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en latín vulgar que se llama el latín del pueblo Sin embargo pocas personas podían leerlo y nadie tenía acceso a él Hubieron personas que murieron por el único delito de querer traducir las escrituras En el idioma que el pueblo las pudiera leer Uno de ellos fue el inglés John Wycliffe Que tradujo el Nuevo Testamento Las esparcieron en el río Tames en Londres traductores de las escrituras tuvieron que pagar con la pena de muerte por el único delito de querer entregar a la gente común el libro de Dios. Yo no soy tan viejo como algunos de ustedes pueden suponer. Pero hace escasamente algunos años cuando estaba muy jovencito y asistía a las clases de catecismo Nuestra maestra nos enseñaba que era prohibido Que cualquier persona tuviese acceso a la palabra de Dios Hemos oído el testimonio de nuestra hermana Oliva García Que siendo una monja en conventos Les prohibían que leyera la Biblia ¿por qué? porque algo sucede cuando el hombre y la mujer común y corriente como usted y como yo tiene acceso a las páginas sagradas del libro de Dios algo va a suceder porque la palabra de Dios es como lámpara que ilumina lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino dice el Señor La palabra del Señor es una luz que resplandece En medio de la tiniebla de la mentira En medio de la oscuridad del engaño En medio de todas las falsas religiones que hay y que habrán. La Biblia resalta porque es la palabra de Dios Y porque contiene la verdad de Dios Las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios Dios respiró la palabra Él guió la mano del escritor humano Para que impregnara en las páginas Su verdadera voluntad perfecta y exacta Por eso los hijos de Dios creemos que su palabra es inerrante Que no contiene errores ni contradicciones En los originales que fueron escritos ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Después de haber tenido esa experiencia con Dios Después de haber buscado al Dios de su padre David Después de haber derrumbado las estatuas, los ídolos y toda esa mugrero Después de haber limpiado la casa de Jehová Encontró el libro de la ley Y digo ahora léanme de ese libro Y cuando comenzaron a leerle del libro Él rasgó sus vestimentas ¿Sabe usted lo que eso quiere decir? Él tuvo duelo en su corazón. Tuvo tristeza en su corazón. Él tuvo un gran pesar. ¿Sabe por qué? Porque se daba cuenta hasta dónde había caído su pueblo. Se daba cuenta hasta dónde se habían alejado de la ley de Dios. Y Él intercedió por su pueblo. Y dice, consultada Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá Acerca de las palabras del libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro Él sintió lo que nosotros llamamos un corazón contrito. Él sintió lo que nosotros entendemos por arrepentimiento. Él se arrepintió no solamente por Él, sino por todo su pueblo. Y dijo: Hemos caído en una situación terrible. Estamos en un terrible pecado. Él dice, es tiempo de que comencemos a hacer algo diferente. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Aquel libro comenzó a ser leído al pueblo. Y comenzaron a introducirse reformas. Se comenzó a celebrar la primera Pascua Se comenzó a restaurar todas las cosas ¿Sabe por qué? Porque un día Josías tuvo un encuentro con el libro de Dios Hermanos, y hermanos en esta noche queridos amigos Yo les voy a decir algo que no quiero que olviden jamás Después de salir de este lugar Su vida nunca será la misma cuando usted tenga un encuentro Con el libro de Dios Y no solamente eso Sino que cuando usted tenga un encuentro Con el Dios de este libro Su vida va a tener que ser transformada Hace muchos años Yo nací en un hogar En ese hogar solamente existía la religión de la mayoría Ahí me enseñaron los primeros pasos de la fe Muy tiernito me bautizaron, me confirmaron me mandaron a hacer la primera comunión A estudiar el catecismo Me mandaban a confesarme los primeros viernes Y a comulgar en la Pascua Y todas esas cosas las hacía Porque me ordenaban Sin entender lo que estaba haciendo Recuerdo que mi madre Tenía un altar de ídolos donde sobresalía la imagen de la Inmaculada Concepción de María Allí estaba San Judas, Tadeo y no sé cuántos otros Mi madre lo aprendió de mi abuela Cuando íbamos a visitar mi abuelita tenía una pared totalmente llena de cuadros, de estampas, de figuras Y nos hacía rezar todas las noches Eso fue lo que yo aprendí. En medio de eso yo nací y me crié. Y a veces Dios utiliza medios tan extraños. Mi madre tenía un hotel. No era una cosa de lujo como el Holiday o el Hilton. Pero era un lugar donde la gente llegaba y rentaba cuartos para vivir por un tiempo Y en uno de ellos se hospedaba un señor que era lector de la Biblia Pero tal vez no era tan buen lector porque después que se fue dejó la Biblia en su cuarto Y mi madre la guardó por mucho tiempo Esperando que este señor regresara para entregársela, pero nunca regresó Nos mudamos de ese lugar a otra ciudad y mi madre se llevó la Biblia Y recuerdo que siempre la tenía arriba de un ropero Ahí colectaba polvo porque nadie la leía Un día regresé yo de la escuela y me encontré en mi casa a un joven que le estaba hablando a mi madre acerca de la Biblia y me pareció algo tan extraño, pero mi madre estaba atenta, escuchando. Es la primera vez que tuvimos contacto con una persona de la fe evangélica. Yo llegué de la escuela, me metí en mi cuarto, tiré mis libros y después le pregunté a mi mamá quién era esa persona y me dijo, son unos evangélicos que andan de casa en casa. Después aprendí que se trataba del plan Pensotti de distribución de las escrituras En esos días comencé a inquietarme en mi espíritu Y fui a mirar una película en el teatro En el cine En esa película presentaban los diez mandamientos y esta película estaba basada en el libro de los hechos Narraba la historia de Moisés, del faraón Del cautiverio egipto, de cómo se abrió el mar rojo De cómo atravesaron el desierto Y todas esas cosas me emocionaron Y yo como he sido curioso por naturaleza Y no me he conformado solamente con lo que oigo Con lo que me dicen yo dije voy a averiguar si lo que dicen ahí en esa película es verdad Y fui agarré el libro que estaba lleno de polvo y telaraña Arriba del ropero de mi madre Y comencé a leer el libro de Éxodo Y me daba cuenta que la historia que había escuchado Estaba conforme a lo que estaba en el libro pero cuando yo llegué al capítulo 20 Donde habla de los 10 mandamientos Quedé totalmente petrificado Quedé sorprendido, quedé extrañado Porque veía que no había armonía Que no había concordancia Entre lo que yo había aprendido Y lo que estaba en el libro A mí me enseñaron que el primer mandamiento De la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas Pero en el libro de Dios decía algo diferente Que iba en contra Totalmente opuesto A lo que me enseñó mi religión A practicar a Arrodillarme delante de estampas De ídolos, de estatua Para rogarle, para implorarle Para pedirle Y sentí que eso estaba En contra de la voluntad de Dios Nadie me lo enseñó Pero el Espíritu me lo mostró Y desde aquel día Sentí una inquietud En mi corazón Un descontento y desesperación. Desde ese tiempo yo decidí no seguir esa religión Tenía apenas 12 años Pero ya el Señor estaba preparando todo Mi padre era un hombre que le gustaba mucho Emborracharse Como yo recuerdo a mi padre cuando era joven Es siempre borracho Es un hombre muy trabajador Todo el tiempo yo lo conocí trabajando Trabajaba de lunes a viernes y se emborrachaba desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana. Agarraba su cheque y se desaparecía y aparecía el domingo en la noche todo borracho, todo vomitado, todo sucio y sin dinero en la bolsa. Ese es el padre que yo recuerdo. Pero una vez mi padre estaba trabajando lejos de la ciudad donde vivíamos y de regreso... Tuvieron un accidente Y en el accidente salió disparado Por el parabrisas y cayó en una quebrada eh, Y ahí se fracturó La clavícula Y lo enyesaron Y andaba así, enyesado así Andaba con los brazos, parecía que iba a volar Pero como no podía Trabajar y como no podía salir Entonces iba a visitar Un viejo amigo Que era cristiano y ahí se iba a hablar con aquel anciano Y ahí le explicaba el anciano las cosas de la palabra de Dios Y lo invitó a una iglesia y por primera vez Aquel borracho, mujeriego y todo lo que usted pueda ponerle de apelativos negativos Fue por primera vez a una iglesia cristiana y cuando el predicador terminó su sermón evangelístico Su corazón estaba tocado Y aquella misma noche pasó al altar de Dios y se arrepintió Y de ahí en adelante comenzó a cambiar y a ser diferente No le fue fácil El peor enemigo que encontró fue mi madre mi mamá le andaba diciendo a mis tíos Háblele a este porque está haciendo esto Y aquello y lo otro y ya como que lo voy a Divorciar porque no puedo soportar más A este hombre no lo quería así como era Pero cuando se convirtió al Señor menos Lo quería ahora lo quería pero ver muerto si antes no le gustaba ahora menos ¿Por qué? Porque ahora es aleluya, ahora es evangélico aleluya Y recuerdo un día que mi padre estaba bien Enojado y le digo a mi madre Mira te voy a mostrar quiénes son tus dioses Y agarró a su fulana inmaculada Y la partió en mil pedazos Porque era de yeso y ahí recuerdo yo que estaban bien chamaquíos Ya pues no tanto pero sí como unos 12 años Y agarramos los pedazos para escribir en el piso La que antes adoraba Mi madre se enfurecía Porque estábamos usando a su virgen para escribir en el piso Para rayar el suelo Pero hermanos queridos cuando la palabra de Dios llega al hogar Cuando las sagradas escrituras llegan a su vida Algo va a suceder La palabra de Dios va a poner convicción en su corazón Para que se arrepienta y para que viva conforme Al plan de Dios Aquel Rey comenzó a restaurar todo lo que el Señor había enseñado Comenzó a enseñarle la ley al pueblo Y comenzó a celebrar la Pascua Y los sacrificios en el templo Aquí en este libro cuando usted lo consiga Usted va a encontrar lo que tiene que hacer Dice la palabra del Señor Que un grupo de hombres le preguntaron Al apóstol Pedro Varones hermanos ¿qué debemos hacer Y Pedro les dijo arrepiéntanse Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Aleluya ¿Por qué razón el diablo no quiere que usted conozca la Biblia? ¿Por qué razón el diablo no quiere que usted venga a la iglesia a oír palabra de Dios? Porque sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Y cuando usted oye la palabra de Dios, algo va a pasar en su vida Por eso el enemigo no quiere que usted la oiga Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo el carcelero de Filipo al apóstol Pablo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le dijo cree en San Antonio Y cree en San Isidro Y cree en todos San Cristóbal Y San Fulano y San Sutal. Le dijo cree en Jesucristo Será salvo tú y toda tu casa Usted no está aquí por casualidad Por coincidencia o nomás Porque vinieron a rastras Porque la trajeron con el, con el brazo torcido así O vas o te lo quiebro No, usted está aquí porque Dios Le ha traído con un propósito Algunos hasta Viene nomás porque ya voy a ir para quitarme a esta señora de encima porque me anda desde hace como seis meses todos los domingos. Vamos al culto, mía. Vamos al culto, mía. Ya voy a ir para que ya no me diga más. No, pero usted está aquí esta noche porque Dios le ha traído con un propósito. Y el propósito de Dios es que usted conozca el camino, la verdad y la vida. El propósito de Dios no es que usted cambie de religión El propósito de Dios es que usted consiga la salvación de su alma El propósito de Dios no es que usted se meta a Aleluya Ni a Evangélico ni a Pentecostal Sino que permita que el Espíritu de Dios se meta dentro de usted Ese es el propósito de Dios El propósito de Dios que es que le conozcamos a Él tal como Él es el propósito de Dios es mostrarnos su grande amor y misericordia Y en esta noche así como el Rey Josías consiguió la ley de Dios Y la obedeció siendo Rey Nosotros que no somos sino unos miserables plebeyos Deberíamos de seguir el ejemplo de un Rey Él Encontró la ley de Jehová Y la obedeció Ojalá usted esta noche pueda decir En la ley de Jehová está mi delicia Y en ella medito de día y de noche Hay hermanos que tal vez no tengan Biblia Pero yo quisiera que si en esta noche Hay alguien aquí que no tiene una Biblia En que leer Si en su casa no hay una Pídame una y yo se la regalo esta noche Pero ojalá haga de ese libro El tesoro más grande de su vida Ha cambiado el corazón De millones y millones De personas en el mundo Ha cambiado el destino De muchos hogares En el mundo entero Ha convertido personas Criminales En santos El milagro más grande Que puede suceder es Cuando una persona pone su fe y su confianza en el Dios de este libro Que el Señor te bendiga esta noche Le invito para que estemos en pie En el nombre de Jesús Y quiero primeramente hacer una invitación Tal vez hay alguna persona Que se encuentre aquí en este auditorio esta noche Que por primera o por segunda o por tercera vez Se encuentra aquí Pero usted sabe que todavía No ha dado el paso definitivo de obediencia y esta es la oportunidad que Dios le concede Para que no salga de este lugar de la misma manera como entró Sino que usted pueda salir de aquí con una nueva sensación de paz, de alivio, de tranquilidad Con un descanso que solamente Dios puede darle a la persona A la cual sus pecados le han sido perdonados Es una carga que aliviana su vida y que le hace caminar con una mirada alta y flotar en las nubes de gloria Al sentir que Dios le ama Que Dios quiere hacer algo grande en su vida No importa la clase, ni el color, ni el tamaño De lo que usted haya hecho Para Dios no hay diferencias No hay excepción Él te ama así como tú eres Y en esta noche Él quiere demostrártelo Diciéndote, hijo, si tú me confiesas, yo te perdono. Los que estamos aquí no somos perfectos, ni estamos aquí porque éramos santos. Estamos aquí porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Y porque un día encontramos la ley de Jehová. Un día encontramos una iglesia donde se nos predicó. Un día conseguimos... Un altar donde pudimos arrepentirnos. Y en esta noche este lugar está abierto. Si hay alguien que quiere pasar aquí al delante. Hay jovencitos. Acuérdate, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Josías tenía 16 años cuando comenzó a buscar a Dios. Tenía 20 años cuando eliminó las estatuas. Tenía 26 años cuando reconstruyó el templo. Era un hombre muy joven. Él vivió por muchos años, Él reinó por mucho tiempo Y durante el reinado de este hombre que duró 31 años Él pudo guardarse íntegro delante de Dios Aquí hay jovencitos que han pasado, habrá alguien más que quiera venir en esta noche Hay personas que todavía necesitan recibir el bautismo del nombre de Jesús Pasen jovencitos, pasen en esta noche Dios también les ama Señor quiere hacer algo con ustedes niños Qué bueno es que este muchachito de ocho años Sabía buscar a Dios Dios bendiga a estos niños Quisiera que algunos grandes Si usted en esta noche Quiere acompañar a este grupo que está aquí Pase, no sienta pena porque sea mayorcito Porque tenga canas, no Dios no tiene excepción de edad Para Él todos somos iguales Venga en el nombre de Jesús Yo no le estoy forzando ni le estoy obligando Pero si usted viene Algo va a pasar en su vida Si usted se arrodilla quiere decir Que reconoce su impotencia Delante de Dios Reconoce su superioridad Y reconoce su inferioridad Él es más poderoso que todos los ejércitos De la tierra Y si nos doblamos delante de Él Y levantamos las manos decimos Señor me siento vencido, reconozco que delante de ti no puedo resistir, no puedo combatir, no puedo pelear El Señor está aquí en este lugar esta noche Oremos todos, si usted está ahí por favor levante sus manos y su clamor a Dios Voy a suplicar en esta noche que todos oremos Alabanzas, 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 alabanzas. Oh, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Alabanzas. alabanzas.